0: Bienvenidos. Tu programa Venga a tu reino. El palca que está trayendo claridad y entendimiento a los hijos de Dios. Una vez más desde California. Mi nombre es Carlos Hernández. Y una vez más con el maestro de las redes sociales. El director de las escuelas eje Osvaldo Revilla desde Argentina. Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, un gusto saludarte desde aquí, desde Argentina. A vos y a todos los amigos, a todos los hermanos, a todos los oyentes de Venga tu Reino. Un placer compartir este tiempo nuevamente.
0: Excelente Maestro Rebolleda. Estamos en este capítulo, en este episodio. Vamos a terminar el libro de la posmodernidad, que ha sido un libro que realmente... El capítulo pasado, Maestro Rebolleda... Prácticamente estuvimos concentrados en que las personas no malgasten su dinero y que lo usen en el reino, eh, porque este sistema de consumismo, hablamos, eh, realmente de aquí hacia abajo, Maestro Rebollera, por lo menos en Estados Unidos, es un tiempo de gastos y de gastos y de gastos. Pero en esta ocasión vamos a hablar cómo el reino puede penetrar la posmodernidad, cómo el sistema... Uh, el reino puede venir y meter y ser de bendición para que los hijos de Dios puedan vivir y entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Uh, tú dices en el libro, maestro, que la dimensión espiritual de la verdad de Dios es eterna y bajo ningún punto de vista es limitada o apagada por el paso del tiempo o por las diferentes culturas. Hablas mucho acerca del de libro de la Biblia cuánto tiempo fue escrito, los idiomas, pero ¿qué es lo que nos tratas de decir con eso, Maestro Rebolleda?
1: Bueno, en realidad eh, un poco el desarrollo de ese concepto viene a raíz de las características que tiene la, la posmodernidad, o una de las características de la posmodernidad, que es la cosmovisión. La cosmovisión tiene que ver con la manera de interpretar, de ver el mundo y de ver la vida. Y por cierto, la cosmovisión de este tiempo es muy diferente a la de hace unos años atrás y mucho más si nos retrotraemos a ciertos siglos del pasado en, lo, en los cuales fue escrita la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y está escrita en una dimensión que es eterna. La eternidad, por otra parte, no tiene nada que ver con el tiempo, nosotros la asociamos con el tiempo y por eso muchas veces decimos que, eh, no sé, eh, tardaron mucho en atenderme, tardaron una eternidad, la asociamos con el tiempo, pero Dios es eterno, no porque dure mucho tiempo ni porque esté vivo hace mucho tiempo, la eternidad es una dimensión, la Biblia está escrita dentro de esa dimensión, que es la dimensión eterna, por lo tanto, Igual que Dios no tiene ni pasado ni futuro, es, es eterno. El tiempo habita en Dios, Dios no habita limitado por el tiempo cronos como nosotros. Nosotros tenemos un tiempo de vida en esta carne, pero ya Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, como dice la palabra. Si vamos a entender la Biblia, tenemos que entenderla dentro de esa dimensión, que es la dimensión eterna. Y la dimensión eterna te permite penetrar todas las culturas, no importa de qué época, no importa de qué tiempo. Hoy vivimos una cultura muy diferente a la del siglo XIX, a la del siglo XV, eh, por, de, por mencionar algunos. Ha cambiado todo. La tecnología que eh, ha avanzado de golpe ha provocado cambios que incluso han sido para nosotros difíciles de asimilar en una generación como estuvimos hablando en programas anteriores, nosotros nacimos, quienes tenemos más de 50 años, nacimos viendo un, una vida familiar y una vida social muy diferente a la que tenemos hoy, porque pasamos de la de atracción a sangre de nuestros abuelos a, a tener hoy vehículos que, que pueden este, atravesar el espacio. Entonces nos damos cuenta que todo ese cambio tecnológico, que también es cultural, nos atravesó. Y eso genera un montón de pensamientos que son nuevos y diferentes, ¿sí?
0: Sí, maestro, qué bueno, porque en el libro tú dices que las tinieblas no han dejado de avanzar, solo han mudado sus formas.
1: Exactamente, que tengamos tinieblas hoy eh, es el resultado de una línea que se viene dando desde el origen de la creación misma, donde Dios, en un intento eh, de expansión del reino, ordena la luz y luego de que esa luz empieza a separar las tinieblas, pone al hombre para que el hombre siga haciendo la expansión de la luz. El problema es que el hombre se dejó penetrar por las tinieblas. Entonces, eh, a partir de ahí, las tinieblas siempre han estado avanzando y como dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Solo que se ha disfrazado de diferentes características en el transcurso de los años. Eh, no solamente en las culturas artísticas, eh, sino también en los conflictos que ha habido en el mundo. Fíjate que si nosotros miramos hacia atrás, vamos a ver tiempos de conquista, eh, tiempos de guerra, incluso guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, situaciones que vivió el mundo que fueron determinantes para cambios este, difíciles de asimilar y que muchos tuvieron que transitar y vivir eso. Hoy es diferente, no es eh, sino un avance permanente de las tinieblas que va mudando en sus formas, pero que el único objetivo es llevar al hombre a la confusión. El problema hoy es que la confusión se transmite a través de la cultura y del pensamiento y hoy la globalización lo que ha hecho es hacernos que nos comuniquemos mucho más. Los seres humanos hoy absorben pensamientos de todo tipo de, de, de red social, de, de medios de comunicación que antes no teníamos. Es decir, nosotros cuando éramos chicos estaba la radio y empezaban los programas de televisión, pero hoy los niños nacen comunicados por medio del celular, por medio de las redes, por medio de diferentes medios de comunicación. Y la comunicación genera una influencia. Entonces las tinieblas han comunicado un montón de ideas. Ideas, ideas, ideas. Y muchas de esas ideas están cargadas de oscuridad, pero penetran la mente de las personas. Nosotros tenemos que comprender, Carlos, que el alma es un ámbito de construcción. Nuestra alma está siendo construida a través de pensamientos palabras, sentimientos, eh, experiencias, y todo eso va construyendo una cosmovisión del mundo, una manera de ver el mundo y una manera de evaluar las cosas que, de la vida. Y, y esto es absorbido por todo lo que nosotros consumimos. Eh, ah, si nos vamos a unos siglos atrás, la gente culta, y se le llamaba culta porque se dejaba penetrar, se dejaba cultivar por medio de los libros, por ejemplo. Leían libros y adquirían opiniones de los filósofos, de los pensadores, eh, adquirían una manera de ver la vida. Hoy eso se ha banalizado tanto que la gente no es que adquiere pensamientos de un filósofo, adquiere pensamientos de cualquiera que se le da por escribir algo en las redes por más tenebroso que sea, por más equivocado que esté. Y hay gente que se sube a ese pensamiento y dice, bueno, sí, yo también pienso igual. Y eso es muy perverso porque eso ha quitado una identidad de razón y de cordura en la sociedad y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Y hablando de sociedad, eh, tú haces un comentario acerca de la sociedad cibernética que vivimos y que realmente me gustaría que Hablar un poco de esto porque dices tú que la Biblia no fue escrita en primer lugar ni para europeos, ni para latinoamericanos, ni para cualquier grupo étnico. Pero lo que me gusta es que dices fue escrita para que el corazón del hombre reciba la vida y la luz de la perfecta voluntad de Dios, no importando qué generación, qué cultura, sino que el enfoque de Dios es para que el ser humano reciba vida y luz.
1: Claro, cuando... Hoy alguien puede ver la Biblia escrita hace tantos años y pensar que pasó de moda es porque no entiende en qué dimensión fue escrita. Porque fue escrita justamente para impartirnos la vida. Jesús dijo que ese conocimiento de la verdad nos puede llevar a la vida y la vida es la luz de los hombres. Entonces, la palabra lo que busca es alumbrar nuestro entendimiento. Es muy hermoso ver que... Dios ha inspirado las Escrituras, como Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Es decir, Dios está tratando de enseñarnos y para poder enseñarnos nos está hablando a través de las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque si bien la pluma estuvo en la mano de diferentes personas y en un periodo de, de, de muchos años en diferentes culturas, diferentes clases sociales, diferentes... Ahora, cuando nosotros leemos la palabra, y en el caso mío como maestro, que la estoy leyendo hace más de 20 años, continua, continua uno puede ver claramente que es el mismo autor, es el mismo escritor, que no cambia la esencia en ningún momento desde Génesis hasta Apocalipsis. No se puede lograr eso este, con una diversidad tan grande porque la Biblia fue escrita por reyes, por pensadores, por pescadores, por, por pastores de ovejas. O sea, hay un grupo de personas que simplemente fueron inspirados por Dios para escribir algo que nos alcanza a nosotros. Y eso que nos alcanza busca impartirnos la vida y el consejo para llevarnos a la voluntad de Dios. Por eso incluso nos revela cosas que nadie vio, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron a corazón de hombre. Y sin embargo Dios en las escrituras nos la cuenta y eso debemos valorar eh, debemos tomar las escrituras y permitir que las escrituras transfieran a nuestro corazón la verdad dentro de este ámbito de tanta mentira que estamos viviendo
0: Maestro Rebolleda, ¿por qué tú dices en el libro que la posmodernidad está absolutamente impregnada de paradigmas que dificultan cada vez más la expansión del verdadero evangelio del reino?
1: Bueno, porque paradigma eh, es una palabra que eh, demuestra lo que gobierna sobre la mente de una persona. Es, eh, el paradigma es un pensamiento que gobierna, es porque es el patrón, es un, un pensamiento que está gobernando la mente de las personas. Entonces, los paradigmas son formados y forjados en este tiempo de diversas fuentes, y muchas de esas fuentes son simplemente emisarios de esa... Lo llame así. Pero son pensamientos vanos. Y cualquiera transmite pensamientos vanos. A ver, hoy podemos ver en la televisión un montón de programas que tienen panelistas. no Es decir, hay algunas mesas con varias personas que opinan. Eso pasa en el fútbol, pasa en el artístico, pasa en cosas de todo tipo, y hay varias personas que opinan. Esos que opinan a veces no están calificados para opinar. Ahora, claro, hoy entendemos que cualquiera tiene el derecho de expresarse. El problema es que alguien que no está calificado y se expresa también es un formador de opiniones. Y cuando alguien está formando la opinión y no está capacitado para formar la opinión, solo está transmitiendo una mentira. El problema no es que alguien transmita la mentira y yo no voy a decir, bueno, prohibamos que transmitan tal cosa porque no, no funciona así. Lo que digo es que la gente estaba analizando los pensamientos y está adoptando un montón de patrones de pensamiento que son incorrectos.
0: Y es cierto, maestro, tú le llamas generación light, le dices de que el hombre promedio de la sociedad que estamos viviendo en esta
1: posmodernidad se contenta solo con lo superficial, Claro, cualquier pensamiento que anduvo volando por ahí, no saben bien si lo dijo un... Es más, las personas en esta, en esta generación eh, están priorizando, antes que el ideal, el líder. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ellos toman como líder a un personaje, a un jugador de fútbol, lo idealizan, tienen el póster, este, buscan las fotos, este, se lo tatúan en el cuerpo... Y todo lo que diga ese personaje está bien. Adoptan el pensamiento de esa persona y no importa si está equivocado o no está equivocado, si lo dijo fulano está bien. Antes, eh, hace unos siglos atrás, los ideales iban por sobre las personas. ¿Por qué? Porque el ideal era más fuerte que el pensamiento de una persona. Hoy no y admiran a persona y no importa si el líder se equivoca, lo siguen porque lo admiran y se terminó el asunto. Es decir, la gente no está pensando de manera profunda, no está eh, eh, instruyéndose, eh, introduciéndose en conceptos sino que repite Nos hemos hecho eh, personas que repetimos la información como los loritos. Miramos el noticiero y dijeron que hubo una caída en la bolsa de valores. Y vos escuchás a la persona, ¿viste que cayó la bolsa de valores? Pero, pero ¿por qué me decís? No, porque cayó la Ahora no tienen ni idea ni cómo funciona la bolsa, ni para qué sirve, ni cómo se invierte, pero escuchó de pasada el noticiero que decía que cayó la bolsa de valores y luego repite la información. No tiene entendimiento, no tiene comprensión, no sabe cómo funciona, pero repite. Lo mismo repiten de, del deporte... De, del arte, de las noticias, de cualquier cosa, la gente repite, repite, lo dijo y todos salieron repitiendo, y el problema es que repetir algo sin entenderlo nos hace personas que vamos detrás, casi como una manada detrás de algo que no sabemos muy bien qué es, y esta sociedad lo ha identificado como la masificación. ¿Qué es la masificación? Eh, la masa, avanza la masa y piensan en masa, pero en realidad no saben muy bien ni qué es lo que están pensando, solo van para allá. ¿no? Nosotros tenemos un pasaje en la Escritura que está en el Libro de los Hechos, cuando Pablo visita Atenas y que lo estaban ahí discutiendo con su diosa que querían este, y negociaban las estatuillas de su diosa y dice que se armó una revuelta. Y en esa revuelta que se armó, dice que algunos protestaban porque se les estaba terminando el negocio de la venta de las estatuillas de la diosa Diana, otros generaban, este, apoyaban esa revuelta, otros simplemente estaban ahí, y la Biblia dice que algunos no sabían ni por qué estaban ahí. Es decir, no es novedad. Hoy tenemos protestas y movimientos de gente que van porque van, pero ni siquiera saben por qué van. Es muy curioso, aquí en Argentina, es muy común ver protestas, sobre todo en, en, en Buenos Aires, en la capital federal, donde hay protestas que de empleados, de diferentes líneas de gobierno este, o políticas, si se quiere, que van y protestan, llevan sus banderas, los bombos y protestan, y hacen reclamos sociales y piden. Y los periodistas muchas veces van a entrevistarlo y les preguntan ¿por qué vino a protestar a esta marcha? Bueno, no sé, dice, me trajeron. Y el otro le dice, ¿y usted por qué viene a esta marcha? Y más o menos de algo dice, de oída, no, vine porque estamos reclamando un salario mejor. Le preguntan al otro y dice, no, a mí me pagaron para venir. O sea, es tan liviano el pensamiento social que la gente va para un lado y no sabe muy bien para qué lado va ni por qué. Es como la moda, ¿no? Se pone de moda el pantalón chupín y todo el mundo lo usa y no sabe si le queda bien o le queda mal, pero si se usa el color azul o se usa el color naranja, todos andaremos de color naranja, porque la masa va para aquel lado, y no saben si es bueno o es malo. fíjate lo que pasa con la música, Carlos, a vos que te gusta la música. Hay, hay temas que se han puesto de moda, que son tan absurdos, tan feos, tan falta, o sea, no dice nada su letra, repiten dos o tres frases, tiene dos o tres tonos, y uno dice, es tan falto de, de composición, es tan falto de pensamiento, tan hueco, tan vacío de contenido, y sin embargo se pone de moda y todas las radios suenan, y el chiquichín, 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 y, y vos decís, ¿cómo, ¿cómo puede ser esa degradación? ¿Cómo el hombre en lugar de pensar, a ver, por qué esto, por qué lo otro, cuál es mi opinión formada, por qué hago lo que hago, por qué estoy donde estoy, el ser humano en lugar de pensar un poco más, con sabiduría, estaba analizando todo. Hoy se sube a cualquier marcha, dice cualquier cosa, escucha cualquier música, se pone cualquier ropa, pero si todos van para allá, debe ser que hay una salida, ¿no?
0: Wow, maestro Rebolleda. Uh, tú mencionas en el libro eh, de que cada vez las personas somos menos analíticas y más propensas a ser llevadas de un lado para el otro pero hay una promesa de Dios, hay una palabra profética que dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz, porque dice la escritura de que oscuridad cubrirá las naciones y este es un tiempo bien difícil porque la posmodernidad está cargada de densas tinieblas y que hoy el enemigo está atacando directamente la mentalidad de la humanidad y no hay nada más peligroso que llamar libertad al pecado.
1: Exactamente, es que justamente en el origen, cuando nosotros miramos a Adán como lo hemos mencionado, lo que le propone la serpiente es pensar por sí mismo, es, es pensar, a, a ver, vas a ser igual que Dios porque vas a, a, a saber lo que está bien y lo que está mal, ese saber no está basado en, en la verdad, está basado en lo que vos vas a saber a tu manera lo que está bien y lo que está mal, por eso Adán se viste y Dios le dice, ¿y ¿por qué está vestido así? No, porque está mal estar desnudo. ¿Y quién te enseñó? Le dice Dios. Porque él le pregunta, ¿quién te enseñó? No, no, yo pienso que está mal. ¿Ve? Es decir, esa libertad que supuestamente Adán tiene para expresar un pensamiento es la misma esencia que hoy vemos en las personas. No, yo pienso que está bien. No, yo pienso que está. Cualquier grupo de personas que se pone a hablar termina discutiendo. ¿Por qué? Porque cada uno cree tener la libertad del pensamiento. Ustedes me preguntan, ¿pero realmente la tenemos? ¿O hay otra manera diferente? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Prohibir y poner una sola manera de pensar? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, todos pueden razonar conforme se les dé la gana, porque la razón es el don del pensamiento. Pero una cosa es razonar, y otra cosa es razonar con la verdad. ¿Eh? es decir, cuando dos personas discuten y uno le dice al otro, eh, yo tengo razón, no, el otro dice, no, yo tengo razón, la verdad es que esa discusión es tonta, los dos tienen razón, porque la razón es el don del pensamiento, Dios nos dio el raciocinio, Dios nos dio la capacidad de razonar, el problema no es razonar, el problema es si razonamos por medio de la verdad, y la verdad nos la da Dios, porque los hombres tenemos un montón de razonamientos diferentes. Tenés el que piensa que está bien este, acostarse con cualquiera, tenés el que piensa que está mal acostarse con otra persona que no sea su esposa, tenés el otro que está bien, que piensa que está bien acostarse con personas del mismo sexo, tenés gente que piensa que está bien acostarse con animales, hay gente que... Todo eso está hoy en la sociedad. Por eso te vemos tanta perversión. Y ese 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 creer que tengo el derecho eso es pecado ese es el pecado
0: excelente maestro Rebollera estás escuchando tu programa el podcast venga a tu reino el podcast que está trayendo solución revelación a los hijos de Dios porque el corazón del Padre es que la manifestación del reino comience en nuestra casa en nuestra vida en nuestras congregaciones y después podamos penetrar el sistema a ah, Maestro Rebollera, tú en el libro mencionas ciertas cosas que debemos de hacer, cómo puede penetrar. Y yo te voy a decir una y tú la puedes desarrollar más, porque dice que con los años te preguntaron cómo podemos ver la gloria del Señor según de acuerdo al pasaje bíblico que acaba de mencionar. Y tú dices que lo primero que se debe de hacer es tener una sana alimentación, porque el cuerpo se sana comiendo bien.
1: Exactamente y asociándolo al alimento como lo que Dios plantea en la Escritura no te olvides que todo esto comenzó con una mala alimentación o sea Dios le, le pidió a la... de todo árbol pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiera porque si comía esa comida ese alimento se podía morir de hecho él come contamina su vida porque somos lo que comemos y esa, esa, esa contaminación no solo fue transmitida genéticamente a sus hijos, sino que ha sido el alimento. La gente se alimenta de, 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 de cosas absurdas, de errores, de mentira Y no lo digo juzgando a nadie, lo digo como alguien que también se alimentó mal, que también comí de las basuras del pensamiento humano. Y estaba enfermo, tengo que reconocer que estaba enfermo y con una enfermedad mortal. Eso es el pecado. Entonces la Biblia te da la posibilidad de empezar a comer bien, a comer algo que te produzca sanidad a tu corazón. Y ese es nada menos que Cristo. Él dijo que comiéramos de Él, que Él era verdadero pan, que Él era verdadera bebida. A través dijo, come mi carne, bebe mi sangre. Él habló del que come de mí no tendrá hambre jamás. Él es el árbol de la vida. Él es la sustancia que debemos comer, porque la comida... A ver, si no comemos nos morimos, y si comemos mal nos enfermamos. Entonces hoy la gente come de los medios, come de las personas, comen del grupo con que se reunió. Es decir, la gente está metiendo a su alma un montón de alimento chatarra, y por eso está tan enferma la sociedad, porque cuando la familia come mal, se enferman, porque crecen no crecen sanos, no crecen bien. Y la familia come cuando dejas que los niños escuchen cualquier cosa. Cuando los mayores escuchan, ven y comparten cualquier basura, cualquier chatarra. Y eso es lo que está consumiendo la gente. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos da el alimento del cielo. Un alimento sano, un alimento que sana, un alimento que nos permite crecer fuerte. que es la palabra de Dios? Es la forma en la que Dios se imparte. Se imparte por vida, no por conceptos. No es que, a ver, la Biblia este, es una manera de pensar, tenés que aprenderla de memoria y vas a aprender a vivir. No, porque vos la podés tener en la dimensión del libro y nunca pasarla a la dimensión de la vida. Por eso digo que la palabra tiene que penetrar las culturas y los pensamientos, porque la palabra no es una nueva manera de pensar, es una nueva manera de vivir. Es una cuestión de vida, no solo de conceptos mentales.
0: Excelente, maestro Rebollera. En segundo lugar, y como siempre decimos... No son uno, dos, tres, cuatro, no son, no son puntos así. Esto es toda una riqueza que puedes encontrar en la página de Maestro Rebolleda. No es una fórmula, pero son cosas que el maestro ha podido analizar durante los años de ministerio. Y gracias a Dios, el, el don que le ha dado de ser maestro de la palabra. Dices tú que en segundo lugar debemos recuperar los diseños apostólicos de la iglesia. Pero hay mucha gente que se opone a eso porque no creen que hay apóstoles.
1: Bueno, lo que pasa es que eso, eso es el resultado de, una mala, de un mal entendimiento de lo que realmente significa incluso ser un apóstol. Yo entiendo que hay personas que se autodenominaron apóstoles y no lo son. Eh, porque lo ven como un cargo eclesiástico, lo ven como un cargo superior, lo ven como, como un rango más y no tiene nada que ver. Es decir, el apóstol está al servicio y es alguien que logra interpretar lo apostólico. Es decir, a ver, desde la teología, nosotros tenemos las cartas de Pablo y cuando te enseñan en teología, te enseñan que son cartas pastorales. Ahora, si Pablo era apóstol y no era pastor, no son cartas pastorales, son cartas apostólicas. Ahora, si son cartas apostólicas, ¿qué mejor que un apóstol para interpretarla? Ahora, como la Biblia dice que el fundamento de la iglesia es apostólico y profético, esto lo dice la Biblia, no se me ocurre a mí, las personas consideran, ¿cómo va a haber un apóstol hoy poniendo nuevo fundamento. Es que el apóstol de hoy no está para poner nuevos fundamentos, está para interpretar los fundamentos que fueron puestos, está para ayudarnos a volver al original. Para eso, y por eso hablo en algunos libros de reforma, porque ¿qué representa reforma? ¿Provocar un cambio? No, la, 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 la idea de reforma que yo entiendo Dios propone en este tiempo es la idea de volver al original a ver, es como la edificación de una casa yo puedo tener mi casa edificada y de pronto se me ocurre agregar este, una habitación más y la edifico pero eso es una reforma de algo que se me acaba de ocurrir, entonces agrego una habitación más, eso no es la reforma que Dios propone, ni la reforma que hubo en el siglo XV sino que es la reforma de Dios hoy es volver al plano original. Es como encontrarte con una casa y mirar un plano y decir, pero acá hay algunas habitaciones que están en el plano y no están construidas. Bueno, entonces hay que construirlas. Y hay algunas paredes que se levantaron que no están en el plano. Bueno, entonces hay que derribarlas. ¿Cuál es la idea? Volver al origen de la iglesia. Volver a la esencia de la iglesia. Darle el gobierno al Espíritu de Dios derribar cierto tipo de cosas que a algunos no les conviene que sean derribadas porque institucionalmente y teológicamente hay que derribar cosas para volvernos a la verdad, volvernos a la vida, no pensar que la iglesia es una institución religiosa, la iglesia es un organismo vivo, entonces para que el organismo vivo se manifieste hay que derribar ladrillos que puso el hombre. Cuando la Biblia habla de que la iglesia es una roca viva o que nosotros somos rocas vivas, es porque es una cuestión de edificar con vida. ¿Dónde viste una roca viva? Y solamente es la composición de la iglesia. Ahora, si yo quiero edificar algo que tiene que ser hecho con rocas vivas, yo lo hago con ladrillo y estoy metiendo el mismo diseño humano que la torre de Babel. O sea, la torre de Babel fue hecha con ladrillos, porque a los ladrillos los fabrica el hombre, pero a las piedras las hace Dios. Tengo que entender que la iglesia está compuesta por rocas vivas, es decir, es hechas por el Señor, pero además tienen vida. Si no tiene vida, toda estructura muerta tiene que ser derribada. La iglesia ha sobreedificado un montón de conceptos que tienen que ser derribados para que nos volvamos útiles para penetrar esta sociedad. Y para eso están los apóstoles, no para tener un cargo eclesiástico o decir, bueno, llegó el gran apóstol. A ver, tenemos que dejarnos de derribar las jinetas, entregarle al Señor de pronto todo ese, ese bagaje de, de, de creer que, que hay autoridades sobre autoridades y seamos al revés. El mayor tiene que ser el menor. El apóstol no es el que está arriba, en la cúpula del gobierno de la iglesia. Es el que está abajo. O sea, derribemos conceptos que el catolicismo sigue conservando desde su cúpula eh, de poder. Derribemos eso porque la iglesia fue formada al revés. El mayor es el menor y, el, y, y, y estamos para servir, no para ser servidos. Tenemos que dar vuelta, tenemos que dar vuelta eh, el concepto gubernamental que tiene la posmodernidad y establecer el, el concepto gubernamental del reino, que es totalmente al revés.
0: Maestro Rebolleda, entonces, si vamos a penetrar la posmodernidad o el sistema, uh, habría que tener, porque todo lo que estás diciendo tú, habría que tener una dirección profética bien clara, porque de otra manera, uh, la mala alimentación eh, y todos estos conceptos que han estado aferrados, necesitamos tener una clara dirección profética. Y ese es, porque no estamos hablando de todos los puntos que tú das aquí en el libro, si ustedes quieren ver todos los puntos, pueden ir al, li al libro, en la página del maestro Rebolleda. Pero vamos a hablar el otro, del profético, porque también es importante los ministerios, los cinco dones que Dios ha dado a la iglesia por medio de Cristo para poder edificar a los santos. Háblanos un poco con esa dirección profética que necesitamos recibir.
1: Bueno, ocurre lo mismo. Eh, lo profético no es un movimiento como algunos plantean. Eh, que le hablan, bueno, el movimiento profético, el movimiento apostólico. No, en el origen de la Biblia, de la Iglesia, en entrando en el nuevo pacto, porque siempre hubo una unción apostólica y profética en la Biblia, o sea, Moisés fue un apóstol, Moisés fue enviado, Moisés fue un profeta también. Eh, Moisés fue enviado por el Padre a liberar a la nación, o sea, eso es ser la palabra apóstol es enviado fue un enviado, fue un profeta, claro, la Biblia dice que fue profeta. La, 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 el primer profeta que la Biblia nombra fue Abraham, y nadie lo tiene por profeta, pero buscar en la palabra en la Biblia y te va a dar cuenta que cuando el Señor le advierte a Biblia que no toque a la mujer, a Sara, porque era mujer de un siervo mío que es profeta, es cuando menciona a Dios mismo que Abraham es profeta. ¿Por qué? Porque profeta implica recibir de parte de Dios una dirección clara de las cosas que han de venir. Esto lo dice Jesús en San Juan capítulo 16, diciendo que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y justicia y nos hará saber incluso las cosas que han de venir. Eso es ser profético. ¿ve? Es decir, tiene que haber una dirección clara hacia dónde vamos. Cuando vos tenés en la Biblia lo que va a pasar en el final de los tiempos, Vos tenés una, un libro profético porque fue escrito en la dimensión eterna, por lo tanto te dice cosas que todavía no ocurrieron. Nuestro Dios nos plantea las cosas de esa manera, por eso él dice: yo anuncio lo por venir desde el principio. Eso es profético. Quien descalifica esa capacidad de Dios de moverse en el tiempo es el que descalifica un movimiento profético. Ahora acabo y otra vez con lo mismo. Los que más desvirtúan la verdad de Dios y de los diseños de Dios, tanto lo apostólico como lo profético, son los falsos apóstoles y los falsos profetas. Gente que se mete para sacar un beneficio personal a una función a la que no fue llamada. Es como aquel que quiere ayudar a Dios y se abre una iglesia. Si Dios no te llamó a ser pastor, no abras ninguna iglesia. Si Dios no te puso corazón de pastor y te puso la luz para hacer tal cosa, no procures ayudar a Dios cuando todo está bien. Es decir... El que trata de ayudar cuando Dios está haciendo algo sin haber sido convocado, solamente está molestando. ¿Eh? Si yo estoy pintando mi casa y de pronto viene cualquiera queriendo ayudarme y agarra un pincel y le entra yo le diría, mira, prefiero que lo deje, o sea, no toques nada, hoy yo estoy pintando. Si yo te contrato, pintá. Si no no, 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 no me ayudes porque estoy bien. O sea, deja que Dios haga lo que tiene que hacer con las herramientas que él elija, con la gente que determine y con el diseño que Dios determine. Entonces, lo profético tiene que salir de lo vano. Nosotros vivimos en un mundo en donde la gente está acostumbrada a ir al brujo, al curandero o a tirarse las cartas para saber qué le va a pasar mañana, porque a la gente le encanta. Por eso lee el horóscopo, porque la gente trata de ver qué es lo que le va a pasar mañana. La gente, si, si, si vos sos adivino... Este, la gente va a tratar de ir detrás tuyo para que le digas cómo, cómo le va a ir mañana, a ver, léeme la palma de la mano, la borra del café, tírame las cartas, pero decime qué va a pasar con mi vida mañana. Dentro de la iglesia también hay una penetración de esa curiosidad, y muchos profetas, algunos que lo son de verdad, caen en la tentación de querer decirle a la gente cómo le va a ir mañana y qué es lo que le va a pasar. Los profetas no estaban para eso. Los profetas no están para entretener al pueblo, para, para, para andar de evento en evento y que la gente haga fila para ver qué le dice, qué palabra le va a soltar. A ver, si nosotros degradamos de esa manera el ministerio profético, es lógico que después no vamos a ser valorados como deberíamos ser. ¿Por qué? Porque estamos degradando, no, no funciona para eso, no es para eso. A ver, Carlos, vos no comprarías un auto cero kilómetro porque te querés refrescar y hace mucho calor, entonces me meto dentro del auto y prendo el aire acondicionado. O sea, se supone que el aire acondicionado me va a crear un ámbito eh, eh, agradable, pero lo que yo, si yo compro un auto porque me quiero. No puedo usar el auto para tener un aire acondicionado. Voy a usar el auto para trasladarme. Cuando yo le cambio la esencia de lo que yo acabo de comprar, mi inversión se torna inútil. Es decir,. Si nosotros rescatamos los ministerios para lo que verdaderamente están, vamos a dejar de usarlos para otra cosa, que es convocar a la gente, para atraer gente y para decir lo que la gente quiere escuchar. No están para eso los ministerios proféticos.
0: Este es tu programa, Venga tu reino, el PACA que está trayendo claridad y entendimiento a los hijos de Dios. Uh, en el último capítulo del libro de la posmodernidad, maestro de Bolleda. Eh, habla de la manifestación del reino y que la iglesia debe manifestar el reino y penetrar el sistema ejerciendo gobierno espiritual. Porque la iglesia no debe ser la expresión de una religión más, dices tú. Debe ser la manifestación del Cristo en todo ámbito y todo estrato de la sociedad. Que si no comprendemos esto, nunca vamos a ser verdaderamente efectivos.
1: Exactamente, a ver, justamente la expresión del reino es la manifestación de la vida y no la de una religión más Cristo no vino a establecer una religión más, él vino a establecer el reino Y nosotros lo que debemos hacer es manifestarlo, el mundo no vive reino, la iglesia vive reino
0: Maestro, y es que tú dices de que por muchos años hemos tratado de meter al mundo a la iglesia pero el diseño de Dios es meter la iglesia en el mundo. Eh, es un poquito como quebrar todo esto, porque realmente no lo, entendíamos, no lo entendemos así. Todavía seguimos con esas cosas que tú acabas de expresar, que deben de ser quebradas.
1: Exactamente. Si nosotros queremos meter el mundo en la iglesia, y cuando hablo del mundo no hablo del sistema, sino que quisiéramos meter a los 7 mil millones de habitantes y traerlos a la iglesia para que sean parte de la iglesia. Vamos a edificar templos cada vez más grandes, pero el diseño de Dios no está ahí. Dios no habita en casa hecha con mano humana. Dios habita en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Esto no para nada descalifica el congregarnos. Congregarnos implica llamar a una iglesia nucleada para, para darle autoridad y capacitarla para que sea una iglesia extendida. Esto que yo planteo de un diseño de la iglesia penetrando el mundo lo dijo Jesús Dijo que él quería, cuando le ora al Padre, en San Juan capítulo 17, le dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, él no pretendió sacarnos del mundo, sino meternos justamente en donde debemos alumbrar. Si vamos a hacer luz en medio de tiniebla, y te plantea el Señor en Isaías 60 que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová y ¿dónde vas a estar? ¿O arriba en una estrella? no. Va a estar en la tierra, justamente entre las naciones, en medio de donde hay tinieblas. Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo, no son la luz de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que el Señor se autoidentifica como el que tiene la lámpara de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ámbito de la iglesia nuclear, el que tiene la luz es Dios, no nosotros. El que tiene que alumbrar en nuestras reuniones no es el predicador, es Dios. Dios es el que alumbra su iglesia y la iglesia es la que alumbra el mundo. ¿ve? Dios suelta una orden sobre Adán y Adán es el que tenía que gobernar el huerto. ¿ve? Es lo mismo, Dios gobierna su iglesia, la iglesia gobierna ámbitos, ámbitos. Por eso tenemos que salir de la vida institucional, entender que el poder de la iglesia no está sacándonos fotos con algún político de turno y pensar que porque tengo conocimiento o tengo cierta... Eh, influencia con algún político de turno, la iglesia se torna poderosa. La iglesia rodeando presidente no es poderosa. ¿Sabe cuál es la iglesia poderosa? La que está a los pies de Cristo. No la que participa de algún partido político y lo impulsa pensando que si me llaman a mí, es nos están teniendo en cuenta. No, no nos están teniendo en cuenta, nos están usando. Nos están usando. Y la idea de la iglesia es gobernar a los pies de Cristo, no haciéndole base a algún gobierno para que pensando que si entra a gobernar determinada persona nos va a ir mejor. A nosotros nos va a ir mejor si gobierna Dios, no si gobierna determinado político.
0: Excelente, Maestro Rebollera. Ah, amados oyentes, estamos nosotros prácticamente cubriendo dos capítulos de, del libro de la posmodernidad del Maestro Rebollera. Eh, en la primera hablamos cómo penetrar el sistema, ahora cómo manifestar la iglesia en el sistema y vamos a tocar ciertos puntos porque el maestro habla de que gobernar en la posmodernidad no es que estamos hablando de gobernar personas, sino de gobernar ambientes. Y tú dices que en primer lugar que lo que debemos de hacer es que para gobernar o que por poder penetrar y manifestar debemos de estar bajo el gobierno del Padre.
1: Exactamente, la capacidad de gobierno eh, de nosotros como hijos de Dios no está en imponernos, sino está en la humildad de dejarnos gobernar por el Señor. Es decir, esa es mi autoridad para que pueda tener gobierno sobre las cosas de manera correcta. O es decir, un líder espiritual no es alguien que gobierna gente, es alguien que vive bajo el gobierno de Dios. Tenemos que empezar a dar vuelta a los conceptos, porque de lo contrario somos afectados por el pensamiento o la corriente del pensamiento de este mundo, porque en este mundo los que gobiernan sí se enseñorean de las personas, sí creen que gobiernan personas. Dios no creó al hombre para gobernar al hombre, por eso cuando Dios lo crea a Adán y le da una comisión de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, señoría y sojuzgar, no lo está poniendo sobre otros hombres, él tendrá que ejercer una autoridad como padre sobre sus hijos, pero nada más, la idea de Dios no es el gobierno del hombre gobernando al hombre, no, es Dios gobernando a los hombres, incluso, es más, la mala idea de lo que significa, no sé, un sistema de gobierno, sea, socialista, o sea, la democracia, por ejemplo, que es un sistema este, de gobierno humano eh, con una esencia griega, pero que de pronto eh, trata de expresar una manera de gobernar, la democracia, justamente es el gobierno del pueblo, no es el gobierno de una persona. Es decir, es el pueblo gobernando a través de sus representantes. Pero la idea es que los representantes no gobiernan a las personas, sino que administren los recursos de la nación. Yo pongo a alguien para que sea un administrador, pero no para que me gobierne. Los gobernantes piensan que gobiernan gente. No tienen que gobernar gente, tienen que administrar los recursos que pertenecen a la gente. En el reino todo le pertenece a Dios. Por eso necesitamos vivir bajo el gobierno de Dios y administrar todo lo que Él ponga en nuestras manos. De eso se trata. La iglesia no puede avanzar usando el mismo sistema democrático porque en el reino Dios es el rey y nosotros como asamblea Fíjate que la palabra iglesia desprende de ahí, de una asamblea, de un grupo de personas que se reúnen. Nosotros no tenemos una asamblea para establecer nuevas leyes o nuevas normas de gobierno, sino para escuchar la voluntad de, del rey y ponerla por obra. Eso se trata, es un sistema de gobierno. Por eso es tan perverso meter lo que se llama la religión, porque la religión es la idea del hombre de atarse a Dios. O sea, esa, de ahí surge la etimología de la palabra Religión. No tiene nada que ver con nosotros. De hecho, cuando buscamos la etimología de la palabra, creo que en uno de los programas lo vimos, hay algunos pensamientos o pensadores este, o filósofos que trataron de encontrar cuál era la esencia o la raíz de la palabra religión. Y personas, por ejemplo, como Cicerón, decían que la palabra venía religión venía de religare, que tiene que ver con el deseo del hombre de atarse a Dios. De ahí la palabra ligare, de liga, ¿no? Era el, el, la, la acción del hombre de ligarse a Dios. Y otros pensadores, filósofos, como Lactancio, dijo que, por ejemplo, la religión venía de releguere, que quiere decir que el hombre lee, lee algo en lo que cree, lee, relee, y de ahí surge la palabra religión, de gente que lee. Bueno, ninguna de las dos cosas son el diseño de Dios. Dios no está procurando que nos atemos a él, ni está procurando que leyendo algo podamos comprender la vida. no la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Y, somos, y estamos ahí, hemos sido metidos al cuerpo y por tal motivo vivimos el pacto porque la gracia de Dios nos alcanzó. Él nos dio vida, nos limpió y nos metió en el cuerpo. Y por estar en el cuerpo vivimos en el pacto. Y el pacto es Cristo. Y como vivo en Cristo, no tengo otra cosa que gobernar en él. Y para gobernar en él no puedo tener ideas propias sino que me rindo a las ideas de Dios porque las ideas de Dios son más elevadas que las mías y sus caminos más que los míos. Esa es la humildad que nos da autoridad en el reino.
0: Y así es, Maestro Rebolleda, porque todo lo que tenemos que ver en la vida del Señor Jesucristo, la humildad bajo dominio, bajo el gobierno del Espíritu, uh, dices tú en el libro que, bueno, todas las personas que leemos la Escritura vemos las multitudes que lo seguían, pero él no gobernaba a las personas. Él, él, él gobernaba ambientes, él gobernaba, él creaba ambientes de poder, de algo sobrenatural. Y yo creo que es tiempo a los, a los dones, a los talentos, a las cosas que Dios ha puesto a la iglesia para edificarla, que devolvamos el gobierno al Espíritu Santo, que pongamos las cosas en orden como debe de ser, y ver, ver la vida del Señor Jesucristo, lo que él hizo, que todo lo que hacía era conectado en el mismo... Eh, no había, la conexión con el padre era tan fuerte que no podía hacer más que lo que el padre le pedía y hacía. Maestro veía, ¿es así o no?
1: Exactamente, Carlos. Mirá, el mejor ejemplo es el pastoral. Es decir, un pastor de ovejas eh, gobierna el rebaño, no gobierna la oveja. Es decir, el pastor no puede hacer que la oveja piense como él quiere. Él puede gobernar el ámbito. Es decir, las voy a llevar a brevar pero lo que está gobernando es un ámbito. La oveja va dentro de un ámbito. Entonces vos podés pensar que el pastor la está gobernando. En realidad está, está gobernando el rebaño que lo está llevando a un determinado lugar. Pero no está gobernando la mente de la oveja. Así también traemos el, 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 el pastor hoy en día como un ministro de la iglesia. El pastor no está para gobernar gente. La, a la gente la gobierna Dios. Yo estoy para gobernar ámbito. Entonces, a ver, si yo pudiera gobernar gente, diría mañana nos congregamos todos y no faltaría ninguno. O sea, yo puedo gobernar la silla, porque yo sé que las sillas si no la saco, van a estar ahí la próxima reunión. Pero la gente, no, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas los tiene que gobernar el Señor. Y todo lo que no se hace bajo gobierno divino, bueno, se hace bajo imposición, manipulación, intimidación, amenaza, religión. Y ahí es donde nos metemos en problemas.
0: Así es, Maestro Rebolleda, y lo último que tú dijiste, porque esa es una sinacción divina, eso es algo que Dios puede venir y gobernar las personas, uh, líderes que están escuchando o que van a escuchar este programa, dejemos que Dios gobierne a las personas y nosotros impartamos la palabra, la verdad, traigamos luz, uh, porque realmente el único gobierno legítimo es el que se opera desde el corazón, Maestro Rebolleda.
1: Exactamente, cuando nosotros manipulamos gente pensando que porque hacen algo eh, estoy teniendo buenos resultados o sé gobernar porque me impuse, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios va llevando su iglesia desde la obra del Espíritu que va trayendo convicción y dice Filipenses capítulo 2 que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no es un querer o un hacer que impone un pastor ni una iglesia como congregación, sino que es el Señor. Si no somos movidos por la gracia del Señor en nuestra vida, no estamos siendo movidos por vida, valga la redundancia, sino por ideas, y las ideas son de la posmodernidad, las ideas son de la cultura, las ideas son de la sociedad, pero Dios no trabaja con ideas, trabaja con vida primeramente. La vida produce... Pensamientos sabios, alumbrando Dios nuestro entendimiento para que podamos obedecerle. Pero si, si como pastores pensamos que porque la gente hace lo que decimos, vamos bien, mm, podemos estar equivocados. Fíjate esto, Carlos. Un, eh, recuerdo una ilustración de una mamá que dice, sentó a un niño porque estaba paradito y no se quería sentar. Y ella lo agarra y lo siente y dice, sentate. Y el nene dice, no, no quiero sentarme. Si sentate ahí, te dije que te siente. Y el nene se levantaba y quería correr por la sala. La madre lo vuelve a sentar y dice, sentate. Y el nene discutía porque no se quería sentar. En un momento la mamá lo agarra de los hombritos, de los brazos, así, lo siente y se sentate ahí. Y el nene dice, está bien, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¿Qué quiere decir esto? Que, que hacer algo por fuera no significa que la esencia esté por dentro. Si yo me estoy portando bien porque no voy a hacer tal cosa, pero por dentro tengo ganas de hacerla, la rebelión ya está, el pecado ya está. Esto no se trata de cambiar acciones, esto se trata de cambiar la esencia que llevamos en nuestro corazón. La iglesia es un, una, un grupo de personas que ha cambiado su esencia y puede penetrar a un sistema impartiendo esa esencia, que es la vida. ¿Qué es la vida? No es idea. La iglesia, a ver, no debe mandar a sus predicadores casa por casa para decirle a la gente cómo tiene que vivir. Nosotros podemos penetrar el sistema impartiendo la esencia, impartiendo la vida, y Dios es el único dador de eso. Por eso debemos fluir en la unción a través de la palabra y a través de las acciones, no conceptos. No conceptos, no se discute la Biblia. La Biblia no se discute, se imparte la vida, y eso traerá a luz a los hombres.
0: Maestro Leboyera y es algo bastante impresionante lo que dice porque ya Cristo recuperó el diseño para nosotros el diseño divino y cuando estaba repasando lo que estamos hablando el día de hoy eh, yo la palabra que tú pusiste ahí que dice ya tenemos realmente la escuela de Adán eh, y si continuamos haciendo lo mismo vamos a cometer el mismo error pero en vez de leer escuela yo leí secuela y mira lo que dice la secuela la secuela es algo de que es una obra literaria o cinema, cinematográfica que continúa una historia ya desarrollada en otra anterior. Amados, o sea, secuela o escuela, si no le devolvemos el gobierno a, Adán, a, 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 a Cristo, al Espíritu Santo, vamos a cometer el mismo error porque el problema de Adán es que se quiso gobernar solo, maestro
1: es que sin provocar cambios, haciendo lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Si sigo haciendo lo mismo, voy a tener el mismo resultado. La humanidad sigue haciendo lo mismo, cree que es libre para, para, para tomar sus propias decisiones, pero es una libertad que cada vez la sujeta más a la esclavitud. Entonces, el ser humano lo que tendría que hacer es detenerse, volverse al creador y decir, Señor, decime cómo vivo, porque la idea de Dios... Es guiarnos a toda verdad y justicia. Y si yo me sigo guiando por mis propias ideas, voy a seguir haciendo las cosas mal. Esto pasa en la vida de una persona, pasa en una familia y pasa en el mundo. Por ejemplo, yo caminé sin Dios en esta vida. Yo decía que creía, no es que no creía. Yo creía, pero creyentes hay muchos. Ahora que sean renacidos y que vivan en Dios es otra cosa. Yo decía que creía y hasta tenía una medallita con la carita de Jesús, y si vos me preguntaba quién era Jesús te iba a contar la historia porque me la habían contado desde chiquito. Pero vivía bajo mis propias ideas. ¿Qué eran mis ideas? Y yo hacía lo que creía que estaba bien y yo decía a quien quería imponerme otra cosa. Yo soy libre. Yo soy libre para salir, soy libre para estar con quien quiero, soy libre para tomar lo que quiero, para hacer lo que quiero, y era mi vida supuestamente mi libertad. Ahora, yo estaba cautivo de mi supuesta libertad, una cautividad que me iba llevando a la muerte. De hecho, intenté quitarme la vida porque no encontraba una salida. Esto basándome en mis propias ideas. Lastimé gente, me lastimé a mí mismo, me equivoqué muchas veces, tomé decisiones equivocadas, pero en muchas ocasiones. Ahora, cuando yo conocí a Dios, me di cuenta que Él es el Señor, que las ideas de Dios son buenas, agradables y perfectas y que para conocerla tengo que derribar fortalezas, argumentos y altiveces, y que me tengo que dejar de guiar, que no tengo que ser tan bruto. Si yo manejé mi vida y la choqué en todas las esquinas, ahora deja que maneje Dios, deja que Dios me diga por dónde. Señor, quiero obedecer tu voluntad, no porque soy un religioso, sino porque cuando hice mi voluntad me equivoqué. Entonces ahora quiero hacer la tuya, porque cuando quise hacer la mía, creyendo que era libre, solo era un esclavo de Satanás. Entonces Dios te libera y te conduce. Si los seres humanos hicieran eso, en lugar de creerse los libres pensadores que están llevando al mundo a la derrota, porque el ser humano ahora se supone que es más sabio que nunca, que tiene ideas de, de conservación del planeta y lo está destruyendo. ¿Vos, vos te das cuenta la, la, la contraparte de todo esto? Hoy se habla de la ecología, del calentamiento global, de comer sano, de... O, o sea, hoy se habla de no contaminar amemos el planeta pero si lo estamos contaminando más que nunca, si lo están destruyendo más que nunca, si están haciendo lo pe pero peor hoy en este siglo que nunca ¿y de qué hablan entonces? están hablando tonteras, están diciendo lo que no viven, así son las personas sin Dios, yo también estuve ahí hablaba lo que no entendía decía lo que no sabía y vivía lo que no veía entonces me iba mal Hoy tengo la luz de Dios, y cuando alguien se deja guiar por los diseños divinos, todo cambia. Lo mismo pasa con una familia, e imagínate lo que pasaría, porque en la Biblia bien nos relata el asunto, lo que pasaría con una nación que tuviera gobernantes que no solo asuman un cargo poniendo la mano sobre la Biblia para jurar, sino que se dejaran guiar por Dios. ¿Ustedes saben lo que sería esa nación? ¿Te imaginas, Carlos, una nación gobernada por el Señor? Dios mío, tenemos el ejemplo de Israel. Cuando Dios la gobernó, le iba a extraordinario, le iba a extraordinario. Cuando se apartaban del gobierno de Dios y empezaban a hacer las cosas a su manera, les iba mal. Eso es lo que se está repitiendo desde Adán, como vos decís, es la misma secuela, ¿eh? o escuela, es lo mismo, es lo mismo. Se viene repitiendo la misma historia, ¿y hasta cuándo? Yo le diría a los oyentes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir queriendo gobernarse solos y repitiendo la misma receta se les está quemando la torta todos los años y cada vez que celebran el cumpleaños dice bueno este año va a ser un año que me va a ir mejor y vuelve a ser lo mismo que el año anterior hasta cuándo? ¿Por qué no volverse a Dios y cambiar de verdad el rumbo de la vida
0: excelente maestro Rebolleda amados oyentes tu programa venga a tu reino estamos casi llegando al final de este capítulo de este episodio del libro de la posmodernidad um, maestro Rebolleda entonces, si queremos penetrar y manifestar el sistema, el sistema religioso no lo va a lograr. Eh, tú dices en el libro de que la iglesia del reino, la que se determina caminan, caminando por una revelación, que habla del amor de Cristo, que hablamos desde la gracia, y eso no es un evangelio light, sino que más bien estamos buscando la revelación, porque aunque seamos pocos, Vamos a hacer proezas bajo la unción del espíritu.
1: Claro que sí, porque se trabaja desde la vida y no desde los conceptos. Entonces, lo que la iglesia imparte es vida y luego la vida se manifiesta. Eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Ese poder que tiene la iglesia eh, no lo tiene ninguna institución religiosa. Es decir, la, ide la idea de la expansión del reino es poderosa porque es por vida. Y, y si nosotros comprendemos eso, nos vamos a dar cuenta de que hablar del amor, eh, de que hablar de Dios, no es débil ni es light, es mucho más poderoso. El reino es mucho más exigente que una iglesia religiosa y estructurada, y legalista. Porque una iglesia legalista llena de leyes que cumplir y las exige. Pero sabe cuál es el problema? Que logra cambiar hechos, pero no cambia la esencia. La iglesia hace al revés. La iglesia verdadera, la iglesia del espíritu, cambia la esencia y por eso Dios demanda fruto. Cuando vos estás demandando fruto, no estás demandando acciones diferentes. Lo que estás haciendo es diciendo que el fruto se produce porque antes hubo una concepción de vida. Un limón da limones no porque se esfuerza, tratando de modificar las manzanas en limones. No, es un limonero. Entonces va a dar limones por naturaleza. Es más, es un placer para un limonero dar limones, porque esa es su esencia. Difícil sería que un limonero te dé manzana. Entonces, ¿cuál es la idea? Y la idea es que cuando alguien lo ves por la calle, caminando y cumpliendo una religión, el tipo vos lo ve haciendo ciertas cosas, pero el problema es que su corazón cabalga por otro lado. La esencia de la iglesia verdadera es que es santa por dentro, es decir, yo no quiero pecar, no es que, además, el pecado puede ser un accidente, ¿ve? porque hice algo, porque dije algo, porque lo reconozco que estuvo mal, pero no era lo que yo quería, porque si vos me preguntás, lo que quiero es hacer la voluntad de Dios, eso es lo de adentro, y luego se manifiesta en fruto. Y el fruto es lo que nos va a dar a conocer a este mundo. La paz, la paciencia, el gozo, la confianza, la mansedumbre, la templanza, la benignidad y la fe. Tenemos que salir de la religión porque hay demasiadas personas que se dicen cristianas, que practican culto y que después dan mal testimonio en su trabajo, en el estudio, en la casa, con la gente. Dan mal testimonio porque solo están cumpliendo una religión. Cantan canciones el domingo y el lunes este, viven para el diablo, ¿no? no para Dios. Entonces... Tenemos que salir de ahí, tenemos que volvernos a la esencia de la iglesia sincera, honesta, verdadera y que pueda manifestar la, la, la vida de Cristo, que es lo que Dios nos ha derramado en nuestros corazones.
0: Maestro Rebolleda, esa es una gran responsabilidad que tiene la iglesia, la, manifestar el reino en todos los ámbitos, pero viene por el resultado de una obediencia, lo dices tú en el libro, y que la obediencia es el resultado de la madurez, sin hijos maduros es difícil manifestar también el reino.
1: Claro, porque ahí está la esencia de la que hablo. Cuando hablo de madurez, hablo de vida. No puede madurar algo que no está vivo. Entonces, lo que hace Dios es darnos la vida. Ahora, cuando te da la vida, vos ve a un niño pequeñito que acaba de nacer y no le pidas que gobierne nada, porque no gobierna ni el chupete. O sea, no, no, puede, no puede determinar nada, porque es niño, ¿qué le vas a reclamar? Eh, si llora no le podés decir, basta, no llores más, como si no te están ni entendiendo las palabras, ¿cómo te va a obedecer que no llore más? No sabe, no 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 sabe, si, o sea, si vos no querés que se haga encima y que no ensucie los pañales, no te va a hacer caso, porque decir, a ver, si es un bebé, ¿qué le va a decir? Si tenés que ir al baño, pedime, pero no te hagas encima. No puede, porque no gobierna ni, ni eso, no gobierna nada. Ahora, si desarrolla su vida y va creciendo, va madurando, va entendiendo, entonces sí, cuando es pequeñito lo manda a hacer un deber, lo manda a hacer un mandado, lo manda a limpiar su habitación, empieza a obedecer, empieza a comportarse diferente. Y cuando es una persona madura y grande, él mismo va a madurar todo. Va a gobernar su casa, su matrimonio, va a tener sus propios hijos, va a, gobernar su, va a administrar su economía, su comida. su ¿Por qué? Porque creció. Así es la iglesia. La iglesia no se expande por imposición, no se expande por educación de pecadores, se expande por la maduración de los renacidos. Excelente.
0: Amados oyentes, hemos llegado al final. A iglesia preciosa, como dice el maestro Rebolleda. En vez de ser afectados por la cultura de pensamiento de la posmodernidad, debemos nosotros penetrar el sistema social. Y cultural a través del gobierno espiritual de los ambientes que crea esa vida, esa vida que recibimos. Porque el gran poder de la iglesia debe estar enfocado en gobernar ambientes espirituales. Y Dios que es el soberano tocará los corazones de quienes deben tocar. Solo él puede gobernar las personas y él ya lo hizo y lo hizo con nosotros y lo hará también con sus escogidos. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Maestro Rebolleda. Eh, nos veremos en el próximo libro de Venga a tu Reino. Bye, bye.